0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. למדנו את מקורות הזן כפי שהתפתחו בסין, וכעת נקפוץ עוד קפיצה מזרחה אל יפן. בפרק הרביעי יחד יספר לי פרופסור אמריטוס יעקב רז מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן-בודהיזם ותרבות יפן ומנחה קבוצות מדיטציה על תולדות הזן היפני. שלום יעקב. שלום. אמרת לי שיש איזה שארית. שנותרה כן. לנו לסגור מהפרקים הקודמים, דווקא בהקשר הסיני. נכון.
1: א', גם כדאי להזכיר טיפה למי שמקשיב לנו, אבל גם טיפה להוסיף עוד דבר שגם יאפשר לו להבין טיפה יותר טוב את הזן היפני, שמקורו בזן הסיני, ואני מזכיר בכמה משפטים שהזן הסיני, או מה שנקרא צ'אן בעצם במקור, צ'אן, אחר כך נהפך לזן ביפנית. הביא כמה דברים חדשים לבודהיזם בכלל, שחלקם ההשפעה דאואיסטית. העניין של איזשהו מקום של אישור העולם כמו שהוא, ופחות אימנתיות או יותר הודיות לאיזשהו ניתוק מן העולם. פחות פלפול, יותר נגיעה בדברים עצמם. אישור של הדברים כפי שהם מתקיימים ביום-יום. את זוכרת את שטיפת הכלים המיתולוגית כן. וכולי. עץ <laughs> האלון, ההכנסה של הטבע כדבר חי בתוך העולם, לא כמטאפורה, אלא כדבר חי. שמופיע הרבה מאוד בשירה הבודהיסטית בתקופה שצמחת צ'אן. איזשהו דבר שאומר שהדברים כמות שהם, ולא הדברים שצריך להתנתק מהם, הם העניין של התרגול. בתוך זה הזכרנו כמה מורים, אני רוצה בתור זנב ובתור תזכורת להזכיר את האחרון, האחרון הגדולים של הצ'אן הסיני, איפשהו במאה התשיעית, אדם שנקרא לינג'י, לינג'י היה טיפוס, היינו אומרים בימינו, <laughs> אדם שטבע, בהירות ודיוק ו-no nonsense מהתלמידים שלו כל הזמן. גם הקודמים לא היו כאלה, ג'או ג'ו שהזכרתי או ג'ושו שהזכרתי קודם. הייתי אומר שני דברים ככה, בשביל הזנב הזה שאנחנו מדברים עליו לקראת יפן, לינג'י אה, טען שאיש האמת הוא ללא תכונות. אין לו תכונות? אין לו תכונות. אין לו תכונות שמחזיקות. הוא בן אדם שנוגע כל הזמן במציאות כפי שהיא. 아. מכיוון שהמציאות כפי שהיא כל הזמן השתנות, פעם אני במטבח ופעם אני בגן ופעם אני בהר ופעם אני בדרך. זה מזכיר את התשובה מג...
0: של אני לא יודע מי אני, נכון?
1: נכון, נכון, המורה הראשון שאמר אני לא יודע מי אני, ובעצם, אפילו אם אני קורא משהו קטן ממנו, מי שהאמת הוא ללא תואר וגם ללא תכונות, הוא אינו תלוי בדבר, אין לו בגדים, אי אפשר לתאר אותו, אי אפשר להגדיר אותו, אין לו צורה, אין לו תכונות. הוא ללא שורש, ללא מקום, ללא מקום מגורים, ובכל זאת הוא מלא מרץ וחיוני. לא מדובר פה על המתבודד, השותק, באיזשהו מקום, אלא זה שהוא הומלס, הוא ממש כינה אותו הומלס, בסינית. כלומר, חסר הבית שכל מקום הוא ביתו, ובכל זאת הוא נוגע ומתקיים על פי מה שמזדמן. בהזדמנות הזאת כדאי להזכיר שאחד הדברים שמפורסם בהם לינג'י זה אם תפגוש בדרך את הבודה, הרוג אותו. זה הביטוי המפורסם שלו, שאומר בעצם, בהמשך למה שאמרתי ברגע זה, אתה אפילו לא נאחז במורה שלך. ואז יש לו את המשפט המפורסם שאומר, נפגוש בדרך את הבודה, הרוג אותו. אם תפגוש בדרך את המורה שלך, הרוג אותו. אם תפגוש בדרך את אימא שלך ואת אבא שלך, הרוג אותם. מעבר לזה שאנחנו ניקח את זה ליטרלי כקריאה לרצח, יש פה קריאה להריגה או לביטול או להשעיה או לסילוק של המורה או של ההורה או של הדמויות
0: החשובות
1: מעצבות. המעצבות בחיי שנאחזות בי ואני נאחז בהם, ו, ובגלל זה אני לא ממשיך לראות מה שקורה מהפרח ועד ההר ועד הבודה וכולי, וגם אותו אני שוכח. יש פה משהו מאוד רענן, שהוא הביא והוא כדרכם של חלק גדול מהמורים הסינים ואחר כך חלק מהמורים היפנים הוא היה מאוד בוטה בעניין הזה כלומר לא נתן לתלמיד להאחז מפלט אפילו קטן באיזשהו מושג כן. כולל המושג שלו ואני אסיים רק בציטטות ממנו אתם שואלים אותי מי אבודה אתם המאזינים לי אתם אבודה. כן. וזה לא רומנטיקה עכשיו... מודרנית שאומרת כולנו אלוהים וכל זה אלא. אני עכשיו מדבר איתכם, לכן אתם הבודה, את הבודה וכולי, ויש פה משהו תובעני אה, מאוד, זה לא פשוט, כי האחיזה שלנו במושגים, במורים, בדעות, ברעיונות שמקסימים אותנו, אה, אנחנו לא רואים עד כמה היא מעוורת את עינינו, ואומר, אל תתעברו גם ממני. כן. אחריו, אם להגיד שניים, שלושה משפטים, החיוניות של הצ'אנט הסיני שהוא הזן טיפה יורדת, זה מתחיל להיות כדרכם של, כדרכם של זרמים רוחניים מתחיל להיות קצת ממוסד, המנזרים נהפכים לאיזה מין boarding schools כאלה אה. לסינים וכולי, אבל לא, לא כל כך. זאת אומרת, יש פה תהליך של התמסדות של הזן, שזה סתירת עצמי הרי, ברוך. סתירת עצמי שלו. יש איזו התמסדות, זהו, זה קורה. אחד מהסימנים של ההתמסדות הזאת זה שהשיחות המשוגעות האלה שאנחנו נדבר בהן בהמשך של הסדרה שנקראות כוהנים, הן נאספות ונערכות, כלומר, זה סימן רע, אבל זה גם סימן אותה? טוב. אורחים אותן? כן, אוספים את הסיפורים האלה, שעוברים דרך אגב בעל פה, כשניגע בעניין של הכוהנים מדבר על זה, אין לנו שום הוכחה לזה שהם יקיימו כמו שהם, אבל אנחנו מתייחסים אליהם כחוכמת הדורות, כמו משלי חז"ל, כמו דברים כאלה, הרי אף אחד לא הקליט את רבי יהושע מדבר עם זהו. <laughs> אבל הם נאספו בכמה קבצים, איזה 200 שנה אחרי זה, ומתחילה להופיע ההשפעה של הזן על האומנות. כלומר, האומנות כבר מהתקופה הזאת שבה הצ'אן צומח, מאות uh, שביעית, שמינית, שיעית, אנחנו מתחילים לראות, וזן נדבר כשנדבר על האסתטיקה, מתחילים לראות ציורים מסוג חדש שמקבלים ובאים מתוך העולם של 60. הזן, מתוך הציורים, mm -hmm. מתוך האורח החיים של... של נזירי הזה מתוך המיזוג המופלא הזה שבין דאואיזם לבודהיזם ומתוך זה גם הופיעה אותה סדרה שדיברתי עליה של ראיית הפר כן. וכולי ושם <laughs> אני מזכיר שהפרק האחרון של הסדרה הזאת שבה האדם הולך לחפש את עצמו ואת הפר וכולי ומגיע לריקור. זה הגעה לשוק. מגיע לשוק בדיוק. כן. מגיע לשוק בתור בודיסטפה מגיע לעזור לאחרים אבל הוא מגיע לכיכר שוק. זה לא במזער ולא בהר ולא שום דבר. אלא עכשיו יצא לי חרוז נכון כן לא במזרח לא באהל משום מקום אלא בכיכר השוק שמה הוא עושה את מלאכתו. כלומר, ביום המציאות של היום יום לא כדבר שצריך להתרחק ממנו כדרכם של נזירים בכל הדתות אלא בתוך העולם. עכשיו אנחנו קופצים ליפן אנחנו מדברים עכשיו על סוף המאה ה-12 תחילת המאה ה-13 ביפן ביפן כבר יש בודהיזם. כמו שכשהזן, כשהצ'אן נוצר בסין, אני מזכיר, כבר היה בודהיזם כמה מאות שנים. כלומר, mm -hmm. זה לא הדבר הבודהיסטי הראשון שמגיע לסין. אותו דבר, זה לא הדבר הבודהיסטי הראשון שמגיע ליפן. אנחנו מכירים בודהיזם ביפן כבר מהמאה השישית, כלומר בערך 600 שנה כבר, יש כבר בודהיזם ביפן. מזרמים שונים שלא ניכנס אליהם עכשיו, כלומר, לא מכירים את הבודהיזם לראשונה. בפעם הראשונה במאה ה-12. ולא רק שלא כן. מכירים, כבר יש זרמים רבים מאוד, שחלקם באים מסין, וחלקם יפנים מקוריים, וגם אליהם לא ניכנס, כלומר, הבודהיזם מאוד נפוץ, מאוד נפוץ, ויש כמה מורים כבר מאוד גדולים בבודהיזם שאינו, שאינו צ'אן, שאינו זן. בגלל שאנחנו עוסקים בזה אנחנו לא מזכירים אותם, מורים מאוד גדולים, כבר יש בודהיזם מפותח מאוד ומרשים מאוד. אז יש מסורת, ממש. יש מסורת מאוד מאוד גדולה, ואפילו כבר הולכת לזרמים מגוונים ביותר, גם על פי המסורות שמהם למדו, וגם דברים שהתפתחו נייטיב ביפן. ביפן יש גם דת אחרת שהיא קדומה לבודהיזם, והיא משהו שקוראים לו בגדול שינטו. מה שאני רוצה להגבל, להגיד לגבי השינדו שבצורותיו השונות מתקיים עד היום, זה זה שזה דת טבע במידה רבה. יש בה הרבה טקסים והרבה אה, חוקים של טהרה ושל טומאה, והיא מאוד מאוד קשורה לטבע. היא קשורה למקצבים של הטבע, היא קשורה לחילופי עונות, היא קשורה ל, לעונות של חיי אדם, אה. מהגילים השונים, כלומר היא דת טבע מאוד מאוד מהודקת לטבע. והיא משקפת משהו שאצל היפנים, אפרופו מה שאנחנו רוצים להגיד תכף, משקפת איזושהי אהבה לטבע שקיימת מאז ומעולם, קרבה לטבע, קרבה אינטימית לטבע, וכאשר הזן עם הטבע, הצ'אן עם הטבע שלו מסין, עם ההכנסה של הטבע לתוך העולם הרוטט והעולם של האימון, מתלבש כיד לכפפה או ככפפה ליד. בשביל היפנים כי אהבתם לטבע מאוד מאוד גדולה בשירה היפנית המאוד מאוד קדומה מ-600-700 שנה קודם לכן אנחנו רואים כל הזמן את הטבע קרוב מאוד 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 קרוב. כן. Okay. וכחלק כמעט extension של חיי אדם. לא אדם מול הטבע אלא אדם בתוך הטבע. הדבר הזה כמובן מתאים מאוד לצ'אן ודבר חשוב שצריך להגיד לגבי יפן מאותה תקופה. יפן עוברת מלחמת אזרחים במאה ה-12, מאוד קשה, אחת משתי מלחמות אזרחים שיש בהיסטוריה היפנית, ומה שקורה שם זה מהפך מאוד גדול, כאשר הצולה נופלת. מי שעולה לשלטון זה הסמוראים. הסמוראים במשפט אחד היו מעין משמרות צבא פרטי לכל מיני בעלי אחוזות ולהצילים מאות שנים קודם לכן, לאט לאט הם סברו כוח. וכמעט כמו שקרה באנגליה, כמעט באותה תקופה, מתחיל פרודליזם, מתחיל, עולה לשלטון בעצם משטר או כת, שהיא בעצם במקור אנשים פשוטים, מהמעמדות הנמוכים, ושעניינם הוא לחימה, שמקצועם הוא לחימה, והם מורידים את האצולה, ורוצה הגורל שבאותו זמן, במיוחד שני אנשים מסוימים, נסעו קודם לכן לסין מתוך תאוות חיפוש ועל אחד מהם אנחנו נדבר תכף בפרוטרוט, מתוך תאוות חיפוש תאוות חקירה וסין היא בכל זאת המעצמה הדתית הגדולה של, של התקופה והם לומדים שם אצל מורי צ'אן. כן. והם מביאים את הדבר הזה זה לא, ה... לא היבוא הראשון של, של צ'אן לסין אבל שני המורים האלה הם מורים שבלטו באישיותם. והסמוראים מתוודעים אל הדבר הזה, ומשהו מאוד מדבר ליבם בעניין הזה של הצ'אן, יותר מכל הזרמים שהיו ביפן באותה תקופה, ויותר מכל הזרמים שממשיכים להיות במשא ומתן בין סין ויפן. <אד> <אד> זאת אומרת או שמדובר
0: בשני מקרים שקרו במקרה באותו זמן. שקרו במקרה באותו אחד זמן. אחד זה המעמד של אני, הסמוראים, והשני זה אני... שני הנזרים שעשו מסע לסין, נכון. והביאו איתם חזרה ליפן <אד> את איזשהו <אד> זרם
1: חדש, שהוא צבע חדש. והוא מתאים לשני דברים שקורים בתקופה הזאת של מלחמת האזרחים. Mm -hmm. אחד, זה שיפן עוברת משבר רוחני מאוד גדול. את יודעת, כמו מלחמת העולם השנייה לשם... השוואה. לשם, לשם השוואה, זאת אומרת, משהו מתמוטט בהשקפת עולמם של הרוחנית של, של היפנים. במיוחד אלה שהם נגיד סוכני תרבות, אני אקרא להם בלשון מודרנית, משהו מתמוטט שם, משהו במלחמה הנוראית הזאת,
0: מטלטל,
1: מטלטל והולך לבדוק מחדש מה קורה, והסמוראי שהם אנשים פשוטים, שמשהו בפשטות של הצ'אן, ולא יותר מדי אלאבוריישן, יותר מדי טקסיות, יותר מדי פלפול, יותר מדי אינטלקטואליות, שיש בזרמים שקיימים ביפן באותה תקופה. משהו בעממיות נקרא לזה ככה, או... כפי שהם רואים עממיות, ויש בזה צדק גדול, הם רואים עממיות מאוד גדולה, הסתפקות ממועדת, משהו ספרטני, משהו שמדבר אל ליבם, שלא צריך את כל האינטלקטואליות הקודמת, כי הם דרך אגב בעצמם אנשים שלא אינטלקטואלים, אנשים שבאו מעולם השדה, מעולם הלחימה וכולי, כן. מעולם המעשה, והם מאמצים, כאשר הם עולים לשלטון, הם מאמצים בעצם את הדבר הזה, זה מה שעוזר גם מבחינה פוליטית לצ'אן לקבל מקום מאוד חשוב, במאות השנים הבאות הוא מתחיל להיות נקרא זן, מעכשיו גם אנחנו נקרא לו זן, <laughs> כן. כי זה הביטוי היפני של הדבר, במשך מאות השנים הבאות הזרמים האחרים לא הולכים לאיבוד שיהיה ברור, כמו שהפרוטסטנטיות לא החליפה בדיוק את הקתוליות, אבל היא מקבלת איזשהו מקום ויש משהו גם פרוטסטנטי טיפה בזן, במובן הזה שכל התיווכים המנזרים של ממסד, של כנסייה בודהיסטית, הולך, הופכים ללא רלוונטיים. הופכים ללא רלוונטיים, ויש משהו שאומר, אה, שוב, אין שם אל, אבל משהו שאומר באורחות החיים הפשוטים, בהסתפקות ממועד, בטבע, ב, בדברים הפשוטים, בחומרים הפשוטים, כמו שנראה בעתיד, יש משהו שמדבר על ליבם, וזה בהחלט עוזר כן. לזה.
0: למה <אז> זה בעצם משפיע, העובדה שהסמוראי אימצו את הזן, למה זה משפיע על התפוצה בכלל? הרי הם לא לימדו את זה, או הפכו את זה למעין לא, הדבר okay. הנכון,
1: נכון, הם עצמם לא היו מורי זן, היו שם מורי זן אותנטיים שמי מכיר אותם, נדבר, כן, אבל, אני... אבל כשהפוליטיקה, כשהממסד מאמץ משהו, אז הוא מקבל תמיכה, mm -hmm. תמיכה כספית, זה דרך הבנתי. תמיכה של המזערים של הזן מקבלים העדפה, כל מיני דברים שכשאנחנו חושבים על הון שלטון אז צריך לזכור שהון לא רוחניות, בדיוק, לא המצאנו את זה, הון רוחניות הולך ביחד או שלטון רוחניות הולך ביחד. וגם אז אין בעצמו עובר תהליכים של ממסדיות, אבל בואו נדבר על, ה, על המורה שאני בוחר לדבר עליו מבין השניים, כדאי להזכיר גם את השני ולתת לו מקום. קרדיט. <laughs> מקום, כן, קוראים לו ASI לראשון. הוא גם כן אחד מהשניים, השני נקרא דוגן. אחד מהשניים שבחיפושים הרוחניים שלהם, מסיבות לפעמים ביוגרפיות ואחרות, כמו שקרה לעיתים קרובות נוסעים, כמו שנסעו לרומא ללמוד uh, תיאולוגיה וכולי, נסעו לסין, והוא מביא צבע אחד של זן, uh, אייסאי, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על דוגן, שבבחירה אישית שלי אנחנו נדבר בו, אבל זה לא רק בחירה אישית שלי, דוגן עכשיו לגדול המורים הבודהיסטים בכלל ביפן בכל הזמנים. זאת אומרת, לא רק של זרן הזן, אלא נחשב אולי להוגה הגדול ביותר בכל הזמנים. בימינו יש לו אולי מתחרים, אבל זה לא כל לא כך משנה. כלומר, המעמד שלו מעבר לזן הוא מאוד מאוד גדול. זה היה אדם באמת מאוד מיוחד. משהו על תולדות חייו. השם שלו זה דוג אין כי גן, אבל בדרך כלל קוראים לו דוג זנג'י. זנג'י פירושו מורה זן. פשוט מאוד. זנג'י, מורה זן. הוא היה כנראה עילוי מילדותו. אדם שכנראה מוכשר ושכנראה קרא סינית וכתבים טקסטים ש... של יפנים, ספרות יפנית. צריך להגיד משהו מאוד חשוב, שדוגן שינה וזה שכל הטקסטים הבודהיסטים היו כתובים בסינית. וכל הנזירים, ש... הנזירים, שנקרא להם אנשי המקצוע של הבודהיזם, ביפן בעצם היו צריכים לדעת סינית כמו שהיו צריכים לדעת לטינית. כן. כלומר, בקתוליות היו צריכים לדעת לטינית בלי זה לא יכלו לקרוא את הטקסטים. ואחד הדברים שדוגן עשה, וזה הרבה מעבר לתרגיל לשוני, הוא התחיל לכתוב, הוא התחיל לדבר כנראה ולכתוב ביפנית.
0: מה, לתרגם כלומר, את הכל?
1: לא רק לתרגם, אלא הדרשות שלו, שיתמש... 아... היו כבר ביפנים, לכן הקובץ החשוב ביותר שלו, הוא קובץ ביפנית, זה הקובץ הראשון הבודהיסטי שכתוב ביפנית, אחרי 600 שנה שיש בודהיזם ביפן. כן. ברור שהאנשים שהלכו בדרך הבודהיסטית קראו תרגומים, זה ברור. נשות האצולה או אנשי האצולה או אנשים שאימצו את הדרך הבודהיסטית, ברור שהם דיברו יפנית, אבל הטקסטים הקדושים, מה שנקרא, היו בסינית, או הדברים שאפילו כתבו מורי הבודהיזם הגדולים ביפן היו בסינית, כי זאת הייתה השפה A... של התחום. A... של התחום, בדיוק. זה הלטינית שלהם. Uh -huh. היא הייתה סינית. כן. הגדולים שבהם גם קראו סנסכריט, שזה השפה המקורית, של חלק מהטקסטים. אבל אנחנו זוכרים שעכשיו כבר בערך אלף שנה, שחלק גדול מהטקסטים שמגיעים ליפן הם מטווחים בסינית, או נכתבים בסינית. כלומר, אלף שנה כבר של בודהיזם שהוא עובר דרך התרבות הסינית, אם זה בתרגומים ואם זה במקור. דוגן הצעיר כנראה עילוי גדול, וידע גם בטקסטים יפניים וגם בטקסטים סינים, ידע בודהיזם על בוריו, הוא מתייתם משני הוריו בגיל צעיר, מסיבות שונות, והוא גדל במנזר של זרם אחר, כי זן עדיין אין ביפן, mm. אבל הזרם הזה הוא זרם אה, עם מקדש, דרך אגב, עם מנזר שקיים עד היום הזה בקיוטו. המנזר שהוא גדל בו, הוא נקרא תנדאי, הוא זרם מאוד מאוד חשוב, אבל לצרכינו הוא גדל בו, ואחד הדברים של הזרם הזה, זה גם צורות האימון המאוד מאוד... נוקשות? שלו, או מרכזיות שלו, שמדיטציה היא חלק מהם, מדיטציה היא חלק חשוב. ציינו את זה בעבר, שלא כל הזרמים של הבודהיזם עוסקים במדיטציה, או לא עוסקים בה באופן מרכזי לפחות. התנדאי, שהוא הזרם שהוא הולך אליו, מסיבות שאולי הן מקריות לחלוטין. יש בו אימון מאוד מאוד מפרך, אימון מאוד מאוד נוקשה, וכמה אמירות שהן מהייניות, ואחת מהן, שעוברת דרך הבודהיזם הסיני, וזה שלכל היצורים, או לכל הברואים, יש טבע בודה מלידה. כן. כלומר, זה לא משהו שרוכשים, זה משהו שמגלים, לא משהו שמגיעים אליו, אלא משהו שמגיעים אליו פנימה, mm -hmm. או משהו שמגיעים אליו, כי זה בטבענו. פתאום אנחנו תופסים את טבענו המקורי, מה שיקראו טבע בודה, זה לא משהו שהולכים אליו. זה, זה משהו... רגע
0: חשוב, כי מאוד... זה ממש יעורר שאלה מהותית אצל דוגן. נכון.
1: ודוגן הצעיר, <laughs> לפני שהוא נוסע לטיול לסין, שואל שאלה, שאלת תם, כמעט כמו המלך הוא עירום. אומר, אם אנחנו עם טבע הבודה מלידה, כמו שאתם אומרים, למה צריך להתאמן?
0: כן, זה נמצא בי. למה צבי. צריך להתאמן? אני לא צריכה להשיג את זה, 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 כבר לא להשיג,
1: זה כבר אצלי. שאלה מאוד מאוד טובה, אם אנחנו חושבים על זה פתאום בנקי, מה שנקרא. מה, בשביל מה צריך לשבת במדיטציה, בשביל מה צריך לעשות את כל, ה, את כל הדברים? יכול להיות שזה דומה לשאלה ששאל בודה במקורו כשהוא הלך אל היוגים המטורפים האלה. והוא פתאום מתיישב לבד בלי הצומות והסיגופים והדברים האלה, ושם הוא גילה משהו. דוגן תאב ידע, לא מקבל כנראה תשובה טובה. מספיק, מה... שמרצה אותו. תשובה טובה אותו, מספיק, כן. איזה מין גאון צעיר כזה, ילד טוב ש... ששואל שאלות קשות, והוא מחליט בגיל צעיר, בשנות ה-20 המוקדמות שלו, לנסוע לסין ולעשות איזה מסע חיפושים, המסע כן, הגדול, כן. הוא עושה את המסע הגדול שלו, <laughs> המסע החיצה הבא, ו... <laughs> והוא נוסע לסין והוא, והוא עובר ממורה למורה והגאון הצעיר הזה לא מקבל את תשובותיו עד שהוא מגיע למורה שם. ושם הוא יושב אצלו ואני מקצר את הדרך מסופר רק על סיפור אחד, אני לוקח סיפורים מכוננים מה שנקרא, הוא אמר לו, תשאיר גוף תודעה שלך, תשאיר במובן של להפיל, להשאיר, אוקיי? Mm -hmm. okay? נשאירה, לזרוק.
0: את הגוף תודעה?
1: גוף תודעה, כן, זרוק את, הגוף תודעה זה אותו דבר בבודהיזם, במיוחד בזרמים מסוימים, זה לא דברים שנפרדים, זרוק את זה, אתה, אתה יותר מדי מחפש. ברוחו של לינג'י, למשל, או משהו כזה. זה נמצא, אל תחפש, זה נמצא. ויום אחד הוא כאילו קרה לו הדבר הזה, כאילו... השאיר או הפיל או זרק או... התרחש פה הדבר. המילה זרק יותר מדי אקטיבית, אבל נשר לו, כן. אוקיי? כן. והוא אומר את זה למורה, והמורה אומר לו, עכשיו נשרה לך הנשירה. מה זה אומר? זאת אומרת, גם החיפוש אחרי הנשירה נשר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החיפוש אחרי השחרור משתחר, משתחררים, לפי הבודהיזם.
0: למרות שעכשיו עשיתי זה טוב, שזה בדיוק מה שהבודהיזם לא עושה. אני לא אמורה לקטלג את זה ולמייס. הבודהיזם די נוטה לקטלג, אבל זה נגיד מאיר
1: okay. את עינינו לקטלוג <laughs> של עצמנו, <laughs> וזה טוב. מספיק שנהיה מודעים לדבר. מסופר <laughs> על עוד משהו שקורה בספינה. כן, okay, <laughs> המפגש עם הטבח. המפגש עם הטבח. זה עוד בנסיעה לשם קורה, אבל זה גם כן שדוגל בעצמו, בביוגרפיות שלו, בכתבים שהוא כותב על תולדותיו, מציין את זה כמשהו מכונן. אנחנו רואים בקלישאה בת ימינו. הוא נוסע בספינה, זה לוקח איזה יומיים לסין או משהו, כמה ימים, הספינה מייצאת עצות ים לסין, ואז כשהיא הוגנת שם, עולה שם מישהו בלבוש נזיר, ודוגל מזהה שזה נזיר, הלבוש הוא לבוש אוניברסלי. ו... והוא מתיישב שם וממיין אצות. <laughs> ואז הוא קושר איתו שיחה, והוא אומר לו שהוא מושי, מוטבח באיזשהו מזער כמה שעות הליכה משם, והוא שואל אותו כמה שאלות מתוך סכנות הבחור הצעיר. הוא אומר לו, אתה לא מפסיד עכשיו את האימון שלך? הוא אומר לו, לא, זה האימון שלי. המיון ואתה, של האצות. זה, זה מתחיל אבל בזה שהוא שואל אותו, הוא רואה שהוא אדם קשיש, אז הוא אומר, אולי מישהו יותר צעיר היה יכול לבוא אז הוא אומר לו, אם לא אני אז מי יעשה את זה? ואם לא עכשיו אז מתי? כמו אצלנו, כמו בחז"ל. <laughs> אולי תנוח קצת, לא, אם לא עכשיו ומתי? ואז הוא אומר לו את המשפט המפוצץ, זה העבודה שלי. <עבור> זה <עבור> התרגול <עבור> שלי, האימון, זה האימון שלי בדיוק. המיון הזה של לעצור. זה, יחד עם המפגש האחרון שהיה לו בחיפוש שלו במשך כשנתיים בסין, עושה משהו לדוגן. הוא חוזר ובעצם עם המסורת המסוימת כבר, יש כמה מסורות בתוך הצ'אן הסיני, עם המסורת המסוימת הזאת שאחר כך גורם לה סוטו, ביפנית הוא בעצם המייסד של זרם הסוטו שקיים עד היום הזה. בשביל הקטלוג נגיד שהעיסה הקודם שהיה איזה טיפה לפניו הביא זרם אחר שנקרא רינזאי. רינזאי זה השם האי היפנית של אינג'י שדיברנו בו בראשית ההמצאה הזאת, בראשית כן. הפגישה הזאת. כלומר הם מביאים שני גוונים של הזן, אני אדבר על דוגן עכשיו בלי הניסיונות להשוואה כל הזמן, אלא אולי פה ושם. אז הוא חוזר דוגן, ליפן עם התובנה ליפן, הזאת נגיד? הוא חוזר ליפן עם כמה מהתובנות, זה קצת סקסי מדי להגיד שהוא רק שני האירועים האלה עשו, אבל הבן אדם עשה מסע, מסע, מסע רוחני מרשים ביותר. והוא מגיע, ואחת ה, ההחלטות הראשונות שלו, קירטו היא עדיין, המקום, קירטו היא עיר כבר בת 300 שנה או משהו כזה, היא הבירה, ושם גם המרכזים המין-סדיים הבודהיסטיים, והוא מחליט אה, לא לייסד את המנזר שלו שם, והוא הולך מהלך מסוים של אה, אז אה, כמה ימים ברגל. במקום שעד היום הוא המרכז של זרם הסוטו, עד היום הזה, במזער שהוא ישב, במקום שנקרא איי-הייג'י, היום ברכבת זה מרחק של פחות משעה מקיוטו, והוא מייסד שם את המנזר שלו. וכאמור, המנזר קיים עד היום הזה, והוא מתחיל ללמד בדרכו שלו. אנחנו נבחר כמה דברים מה... מהתורה שלו. צריך לומר שכמו נזירים רבים, גם בסין לפניו, גם ביפן אחריו, האיש הוא איש אשכולות. האם צריך להיות נזיר בשביל להיות אש אשכולות, או איש אשכולות בשביל להיות נזיר, נעזוב את זה, אבל רבים מהם היו אנשי אשכולות במובן הזה שהם לא היו רק אנשי הוראה וטיצ'ינג פילוסופי uh, או פרקטי של זה, הם היו, הוא היה משורר, הוא היה צייר, הוא היה קליגרף, הוא היה אדם uh, שחלק מהתורה שלו מועברת ב... ב-teaching, כלומר בדרשות, שכנראה כתבו תלמידיו. Aha. הוא בעצמו אה, כתב מעט מאוד, אבל תלמידיו ערכו את זה אחריו, כמו שהיה מקובל. הוא כותב, מתחיל לכתוב ביפנית, הוא גם כותב בסינית וגם ביפנית. הוא כותב גם שירה, כמה מהשירים שלו אנחנו נשמע יותר מאוחר. אה, הוא היה גם משורר, אה, באמת מרשים ורגיש מאוד. מה שאי אפשר להעביר בין לפעמים בדרשה, אפשר להעביר באיזה שיר קצר של כמה שורות. ושם הוא מתיישב, נתחיל להורות את תורתו. אני אבחר כמה דברים מתורתו. קודם כל, אני אציג את הספר הגדול שלו, למרות שיש לו כמה וכמה ספרים, שרובם נערכו אחרי מותו על ידי תמידיו. כנראה נכתבו מפיו ונערכו אחרי מותו. הספר הגדול נקרא שובוגנזו, זה ספר של העין הגדולה, שובוגנזו נקרא, והוא בעצם... שבעים וכמה הדרשות, שאדם נתן במשך השנים. הוא גם עבר הרבה מאוד דברים בתוך עצמו, זאת אומרת, אפשר להגיד דוגן המוקדם, דוגן המאוחר, <laughs> אבל כן. ענייננו כאן זה לא הדבר הזה הביוגרפי, ושם הוא בעצם נמצא ומלמד עד סוף ימיו ב-A.G. אני לוקח קטע אחד מתוך הספר שלו, זה פרק מסוים שנקרא גנג'ו קוהאן, שפירושו משהו כמו... כוהן זו אותה מילה של הכוהנים, שנדבר בהם יותר מאוחר, אבל כאן היא משמעותה אחרת. כבר הזכרנו. נכון, זה המקום שבו בן אדם מגשים, גן ג'ו זה מגשים את, ה, את, ה, את הדרך. כלומר, העניין של ההגשמה שמופיעה בראש הפרק הזה, בכותרת הזו, היא מאוד מאוד חשובה. פחות הפילוסופיה, למרות שהיה פילוסוף גדול, זה לא סותר, עניין ההגשמה, ותכף נראה את זה. הקטע שבחרתי הוא קטע מפורסם, תרגמתי את זה כבר בצורות שונות בימי חיי, אני אביא את, את התרגום האחרון, בגלל שהוא הנכון ביותר, אלא שכל פעם אני מנסה לדייק, <laughs> uh, לדייק בצורה אחרת, וגם מתוך התובנה שלי המתחדשת של הדבר הזה. בואו נדבר על, בעצם, כנראה בתשובה לשאלה, מה, היא, מה זה ללמוד את ערך עבודה. וזו שורה של פסוקים שנתעכב עליהם, אני אקרא את זה בהתחלה. ברצף, ואז לאט נעבור, לאט יותר, ואז על אחד אחד. Mm -hmm. ללמוד את דרך הבודה פירושו ללמוד את העצמי, או את עצמך. כשהמילה ביפנית, אני מזכיר, הוא כתב את זה ביפנית, אבל היא ביפנית אומרת משהו כמו self, בעברית זה קצת טריקי. Uh, אני אומר עצמי זה כאילו רק שלי. אז אני חוזר, ללמוד את דרך הבודה פירושו ללמוד את עצמי. ללמוד את עצמי פירושו לשכוח את עצמי. לשכוח את עצמי פירושו להיות מוגשם על ידי כל התופעות.
0: התופעות?
1: התופעות. להיות מוגשם על ידי כל התופעות פירושו להשאיר, לנטוש, להשאיר, גוף תודעה או גוף נפש שלי ושל האחר. סימני הסטורי, עכשיו אני מציג מילה חדשה, הסטורי זה ההתעוררות, ההבנה, ההתעוררות. סימני הסטורי נמוגים, סימני התעוררות נמוגים, וההתעוררות חסרת הסימנים הזאת שבה ומופיעה שוב ושוב. בואו נתעכב רגע על כל אחד מהפסוקים האלה. אני אקרא את זה עוד פעם אחת ברצף. ללמוד את דרך הבודה זה ללמוד את העצמי, ללמוד את העצמי זה לשכוח את, עצמי, לשכוח את עצמי פירושו להיות מוגשם על ידי גוף נפש שלי ושל האחר. נעזוב את השניים האחרונים לריב. קודם כל נראה שיש פה שרשרת שבגלל שהיא כתובה במשפטים, נראית כאילו היא משהו שקורה בזה אחר זה. כרונולוגי. לא, כרונולוגי, בדיוק. ללמוד את דרך עבודה, זה ללמוד את עצמי, ללמוד את עצמי, זה בזה אחר זה. אבל הם
0: יכולים לקרות במקביל, או לגמרי.
1: הייתי אומר שאם זה היה כתוב כנוסחה מתמטית, הנוסחה מתמטית היא משוואות של סימן השוויון. כן. כלומר, אני יכול לקחת כל אחד מהפסוקים האלה, לקחת את הראשון ואת האחרון, ולהגיד שהם אותו דבר. כן. כלומר, ללמוד את דרך הבודה.
0: ולא חסר דבר ביניהם. ולא חסר
1: דבר ביניהם, והם בעצם אמירות שונות של אותו דבר. כן. כלומר, ללמוד דרך הבודה פירושו להעשיר גוף נפש שלי ושל האחרים. להעשיר גוף נפש שלי ושל האחרים פירושו לשכוח את עצמי וכולי. אבל עכשיו נתעכב עליהם אחד אחד. ללמוד דרך עבודה פירושו ללמוד את עצמי, הוא אולי אומר, שללמוד כל דבר זה ללמוד את עצמי, כי אני העצמי הוא זה שלומד. כלומר, כשאני לומד משהו, אני לומד את עצמי, לומד אותו. נכון. אוקיי? וזה, זה משהו, אני לא מדבר עכשיו על פסיכולוגיה מודרנית, אני גם, גם, גם. אבל כשאני לומד משהו, בין אם זה מחשבים, ובין אם זה פסנתר, ובין אם זה דבר אחר, אני לומד גם את עצמי, לומד אותו. ואני רואה מה קורה כשאני לומד משהו, בקטעים מסוימים אני מהיר, בקטעים מסוימים אני איטי, בקטעים מסוימים אני מתגלה לעצמי, בקטעים מסוימים אני נסתם לעצמי וכולי, יש פה עולם שלם, כאשר זה, זה לא ללמוד פסנתר, זה לא ללמוד מחשבים, זה ללמוד את עצמי לומד מחשבים. נכון. Okay? אז הנה יש פה איזה דבר, בנאלי עד אימה, אבל
0: ועדיין, כל כך פשוט. ועדיין, פשוט ואפשר. להרגיש אותו, נכון. זה ולכן הפשטות היא עמוקה. נכון,
1: נכון. בנאלי אני אומר חצי בצחוק כמובן, אבל כן. זה, זה, כשאני לומד שיר, אני לומד את עצמי, לומד שיר. ואז הוא מטרפד את זה. בכל משפט הוא מטרפד את המשפט הקודם, <laughs> וזה יפה. אומר בעצם ללמוד את עצמי, פירושו לשכוח את עצמי. עכשיו כאן יש גם אמירה, נקרא לה תרגולית, אבל גם אמירה פילוסופית או אנושית או פסיכולוגית או רוחנית מאוד עמוקה. כשאני לומד משהו חדש, אני שוכח את הקודם שידע את מה שהוא ידע, כי אני עכשיו לומד משהו חדש. כאשר אנחנו בסופו של אימון, בין אם זה אימון כושר, או בוודאי שאימון נגיד באומנות, או ב... לא חשוב, במקצוע מסוים, mm -hmm. זה לא אותו אדם שהיה בהתחלה, זה לא אותו אדם שנוספות לו שכבות, הוא צובר דברים, אלא משהו שמשתנה מן היסוד, חוזר אל ההתחלה, ואני נמצא במקום אחר לגמרי, מטבע הגידול שלי דרך אגב, אבל גם ודאי שמטבע הגידול הלומד. מטבע הגידול שלי, למשל, אם ניקח עכשיו בצורה הכי פשוטה של הגידול הביולוגי-נפשי של בן אדם, הילד מת בשביל שהנער יהיה, מת לו לא, כמובן בצורה כן, הדרמטית הטרגית של, כן. הילד צריך למות בשביל להיות נער, הנער צריך למות בשביל להיות בוגר, הוא גורר כמה דברים משלב לשלב, זיכרונות או דברים כאלה, או דברים גנטיים וכולי, אבל ודאי לנו, כשאני מסתכל בתמונתי בת שאני בן שנתיים, אני לא דומה כל כך למה שקורה <laughs> עכשיו, לא <דורך> רק שאני לא דומה בגופי, אני לא דומה ברוחי, אני לא דומה... אם נחשוב על, על, ננסה לנחש את מה היה עולמו של ארז הקטן כשהוא היה בן שנתיים או בן חמש או בן 12, מה היה עולמו? מה הוא ראה בכלל? מה הוא ראה? מה הוא מיין? מה היה לו טוב? מה היה לו לא טוב? מה, מה היה עולמו המורכב וכולי? אין ספק שרובנו נודה שבמידה רבה ביותר זה לא אותו בן אדם. כלומר, יש משהו ששוכח את עצמי הקודם גם מטבע הגידול והאורגניזם האנושי. Mm -hmm. בואי נגיד במטאפורה שיותר קלה לנו מעולם הצומח, הזרע נכחד בשביל להיות נבט, והנבט נכחד, מפסיק להיות נבט בשביל להיות עץ צעיר, והעץ הצעיר כמובן וכולי. יש משהו ש, שנשכח, ויחד עם זה ממשיך כמובן, אבל נשכח, וה, והעץ לא דומה לזרע. זה פחות
0: אינטואיטיבי לי, נכון, אבל אני מבינה את זה, אוקיי. זאת אומרת, כי אנחנו משתמשים הרבה במילה. התפתחתי ל... ואז התפתחתי, נשמע ש...
1: נכון, נשמע כאילו יש איזה גרעין שמחזיק לאורפסולדירה, ונוספים לו עוד שחברות. אז פה הוא אומר לא, זה ממש חזרה
0: למקור והפיכה למשהו אחר.
1: כן, זה בדיוק, וזה היבט שאיננו רק אינטואיטיבי, אלא היבט של אימון. כלומר, מה טבעו של האימון? האם האימון שלנו הוא אימון שאומר, אוקיי, רכשתי עוד כלי, אבל אני עצמי לא השתנתי הכלי שאני משתמש בו הוא כלי, איך להגיד, the medium is the message. כן,
0: שומר, המדיום בשביל... הוא המסר. כלומר,
1: מה, שאני, מה שאני עושה בעצם הוא גם מסר מאוד מאוד חזק, ואז אנחנו עוברים למשפט הבא. זאת מה זאת אומרת לשכוח את עצמי? נזכור גם דרך אגב שאנחנו בסימני שוויון. כלומר, לשכוח את עצמי, פרושו לי, אני הולך עכשיו אחורה, לשכוח את עצמי פירושו ללמוד את
0: עצמי. Mm -hmm, mm -hmm.
1: ללמוד את עצמי המתפתח, את עצמי okay. האפשרי, את עצמי הפוטנציאלי וכולי וכולי, וזה ללמוד דרך עבודה. אין שם איזו סחורה שאני לומד אותה, אוקיי? Okay? כי okay. זה מה שאני עושה בלשכוח את עצמי, זה ללמוד דרך עבודה. אני עובר לפסוק הבא, שזה כאן מה שאני קורא, ואני לא היחידי ולא הראשון, שאומר, זה הפסוק האקולוגי של, של דוגן. אומר לי, לשכוח את עצמי פרושו להיות מוגשם על ידי כל התופעות. אמירה חזקה מאוד, אקולוגית מאוד, המילה אקולוגיה לאופייה במקור, אבל <laughs> הוא, הוא אומר <laughs> כל התופעות. <laughs> כל התופעות. מה שיש פה uh, חזק ורדיקלי זה לא שאנחנו תמיד מודיעים שאנחנו גם uh, האדם הוא פרי נוף מולדתו והמשפחה שלו והתרבות שבה הוא, שבה הוא גדל והדברים אולי שהוא גדל, שהוא למד בניו יורק ובפריז ובטוקיו, <laughs> אלא שיש פה משהו שאומר, אני חושב על עץ לרגע, אני אומר העץ, כל uh, עלה חדש, כל לבלוב חדש, כל עלה חדש, כל פרי חדש, כל פרח חדש שי, שיופיע, הוא לא דבר שרק מופיע מתוך העץ כיחיד, אלא גם מתוך המינרלים, והאדמה, והפוטוסינתזה, והשמש, ו... ו... ואוויר, ו... וה... וכל הדברים האלה, תחשבי על כל הדברים האלה שמתכנסים אל העץ, אני אומר התכנסות כאיזה משהו חד-כיווני, כמובן שלא, אבל מתכנסים אל העץ...
0: הוא מאפשר לעלה...
1: והעץ יצמח. צומח כעלה חדש. אבל מה הביא לעלה החדש? נדמה לנו שאנחנו מתארים את זה בתיאור הליניארי שלנו, שמשהו מתוך העץ באופן סטרילי כאילו הביא לעלי החדש וזה אינדיבידואלי, וזה לא אינדיבידואלי. הדבר שמאפשר, התהליך המופלא שמאפשר את העלי החדש שמופיע ואת הפרח שמופיע זה השמש והאוויר והמינרלים. והמים שעולים בנימיות אל, אל העלה הזה, והמים מאיפה הם מגיעים, כמובן מהגשם וכולי. זאת אומרת, במשפט אחד, דוגן מציג לנו את המופלאות של הטוטליות של הגידול הרוחני, וגם הטבעי, וגם הביולוגי של הבן אדם, או של הלומד, או של המתאמן נקרא לזה. כן. נזכור שהוא מדבר עדיין לעדת נזירים. אבל הוא כותב את זה ביפנית, אולי בתקווה שזה יגיע מעבר נגיש, לדעת. זה נגיש. בידי, נגיש. פעם ראשונה עובר מלטינית לצרפתית. כן. אוקיי? <laughs> או מלטינית לאנגלית, כן? זאת אומרת, אולי יש שם איזו תקווה שנקרא לה, אה, לצורך העניין דמוקרטית, משהו שאומר אולי, אולי זה יופץ גם אצל אחרים. דעו לכם, שלא רק הנזרים, אנחנו מוגשמים על ידי כל התופעות, זו אמירה מאוד רדיקלית. לא על ידי נוף מולדתנו בלבד, ולא על ידי התרבות שלנו בלבד, ולא על ידי התקופה שלנו, ודאי שכן, אבל הרוחב של ההשפעה הזו הוא רוחב קוסמי. זה משהו שחוזר, דוגן דיבר בלשון מאוד מאוד פואטית, והדימויים שלו, האקולוגיים, הם אינסופיים. מה גודל ההתעוררות שלך, מה גודל התובנה שלך, עד הירח וחזרה. אני מסתכל בבריכה, הבריכה מסתכלת בי. כלומר, יש הדדיות מוחלטת בין המתאמן <אז> בדרך לבין הסביבה שלו, והיא מעצבת גם את <אז> מה שקורה לו, ולא רק הוא הולך בה כאיזושהי חבילה שהולכת ממקום למקום. בסיפור מאוד יפה שהוא מספר, הוא מדמה את המתאמן בדרך, עם נעימה של אירוניה, כמו שתבין תכף, אדם שמחפש איזשהו ארמון בראש הר, שבו יש את כל האוצרות. אוקיי, האוצרות הן האוצרות של התובנה, של השחרור, ווטאבר, מה שאת רוצה לשים שם, תשימי שם. והבן אדם רחוק מההר הזה, רחוק מהארמון הזה, ובדרך הוא עובר הרים, עולה הרים, יורד גאיות, חוצה נהרות וכולי, והוא שואל בעצם, אני קצת עושה פרפראזה על השאלה שלו, האם זו אותה חבילה שהולכת ובסוף מגיעה לארמון? לא. החבילה הזאת משתנה בדרך, היא... כשהיא עולה את ההר אז היא לומדת משהו, כשהיא יורדת לעמק היא לומדת משהו, כשהיא חוצה את הנהר היא לומדת את טבעם של מים וכולי, ואז הוא בעצם מבטל, כמובן שהרעיון הוא לא חדש, אבל הוא מבטל את ההשערה ואת הכמיהה שיש משהו בסוף הדרך, אני מזכיר את הזהות של הסמסרה והנירוונה שדיברתי באחת הפגישות הקודמות. Mm -hmm. כלומר, אין בעצם משהו בסוף הדרך, זה שעושה את הדרך הוא מתאמן בה ומשיג אותה, מתאמן בה ומשיג אותה וכולי. זה גם וכאן... קשור
0: למשפט האחרון בשיר של דוגן, שעזבת כרגע בצד, אבל זה גם קשור לזה, כי ההתעוררות היא לא מצב שאם השגתי אותה, אז היא קבועה, היא הופכת נכון. להיות קבועה, רציפה נכון. בחיים נכון. שלי מעתה ואילך, אלא אני, נכון. היא יכולה לעזוב אותי, או אני אעזוב אותה, לא משנה, נכון. ואז אני אצטרך, אם אני רוצה, לחזור אליה או לחוות אותה שוב, אבל היא לא מצב קבוע.
1: נכון. אני תכף אגע בשני הפסוקים האלה, אני חוזר לפסוק האחרון מהחטיבה שציטטתי. הוא אומר, להיות מוגשם לידי תופעות, על ידי כל התופעות, כלומר, אני מבין שאני מוגשם על ידי כן. כל התופעות, ואני מבין בגופי, זה להשאיר גוף נפש שלי ושל האחר. יש פה משהו שמביא את ההיבט האתי. לא רק אפיסטמולוגיה, שאני, או אונטולוגיה, אני מבין איך העולם מתקיים, אני מבין איך אני מתקיים, מתוך כוחם של כל התופעות, כוחן של כל התופעות. אלא יש פה היבט אתי. ההבנה הזאת שאני מוגשה על ידי כל התופעות, אנושיות ולא אנושיות, אנושיות ו, וצמחים וכל הדברים האלה, ואור ושמש וכולי, הוא גם בעל משמעות אתית. מכאן נובעת חמלה. החמלה היא לא צב מוסרי, היא לא הרגשה רגשית-פסיכולוגית, מה שאני מרגיש אמפתיה כלפי האחר, mm -hmm. אלא היא נובעת מהבנתי, העמוקה שאנחנו מחוורים. כן. כשאני מסתכל בברכה, היא מסתכלת בי. כשאני מסתכל באדם האחר, אני מסתכל בי וכולי. וזה פשוט
0: אומר... מייצר being אחר. זה לא שעכשיו מ... אני צריכה לפעול ביחס לזה באיזה ציווי. נכון. אני פשוט צריכה לחוות את זה, וזה מייצר being אחר. נכון.
1: ועכשיו אם אנחנו מגיעים לשני הפסוקים האחרונים שציטטת לפני שתי דקות, האם אני, כאשר אני הבנתי שאני מוגשם לתקול התופעות, ואני מבין גם שאין גבולות ביני לבין האחר, האם זאת איזו ידיעה שאני מחזיק בה? לא, היא צריכה להתגשם מחדש כל הזמן. כן. היא צריכה להתגשם. היא מאבדת את הסימנים במובן שהיא מאבדת את הכותרת שלה. אני הבנתי ש... אני לא, אני הבנתי אולי ברגע מסוים ש... שצריך לפנות ימינה, אני ברגע הבא צריך להבין שיש בן אדם בדרך, או שיש משהו שאני... איתו נפגש מחדש, ושם ההתעוררות שלי תהיה חדשה. ובשביל לסגור את דוגן לעת עתה, אני אביא שני דברים. אחד, שהוא ראה זהות מוחלטת בין אימון והגשמה. זה מה שהוא ראה אצל הטבח על הספינה. מיון האצות. מיון האצות הוא ההגשמה שלי והוא האימון שלי. אני מתאמן בדבר שאני מגשים אותו. ועד אז היה... אני מגשים את הדבר היה... שאני מתאמן
0: בו. ועד אז ראו, שאני, ראו את הדברים ככה, אני מתאמנת כדי להגשים משהו. בדיוק. ועכשיו הוא אומר, לא, זה זהות, וזה... האימון זה... הוא ההגשמה. לגמרי.
1: ונזכור את השאלה שאיתה הוא יצא לדרך לסין, זה <אז> הייתה תשובתו. זה לא אימון בשביל להגשים משהו בסוף כן. הדרך, אלא מה שבלשונו, אני אגיד אחר כך, אומר, אתה יושב במדיטציה לא בשביל... להשיג את הבודה, אתה יושב במדיטציה כי אתה בודה. אתה מגשים את הבודה. מה שאת עושה ברגע שאת יושבת במדיטציה, הוא קרא לזה שכנתזה רק שבי, שמה יש הגשמה מלאה. כמובן שגם במעשה אחר יש הגשמה מלאה, כמו שהוא אומר, קריאות הקופים וקריאות הרוכלים בשוק, אלה הדרשות של הבודה. קריאות הרוכלים בשוק. Mm -hmm. והנה אנחנו חוזרים אל שמאשר את, ה... את היום יום, מאשר את הנוכחות בקול של, של תורת הבודהה ולא איזשהו מקום. אה, בזה דרך אגב אה, הוא עמדתה המועדפת של הנזירות. כן. אם זה קריאות הקופים ואם זה קריאות הרוכלים, אז אה, מה מותר הנזיר מן האדם? שום דבר. כן, בעצם. כולנו בודהה, בכולנו בודהה.
0: כן. טוב, אני מקווה שנמשיך ללמוד אותו עוד קצת בפרק הבא, כי הוא... <laughs> כן. <laughs> יופי, אז נסכם בינתיים. את הפרק הרביעי ייחדנו למעבר של הצ'אן הסיני אל יפן. התגשנו שבתקופה שבה התרחש המעבר הזה במאות ה-12 וה-13, ביפן יש זרמים רבים של בודהיזם, חלקם סינים וחלקם יפנים, כלומר, הזן התמקם בתרבות עשירה, שהבודהיזם אינו זר לה. במאה ה-12 עולה קאטה סמוראי לשלטון. זוהי תקופה של שינויים עמוקים ביפן. שינויים שמזמינים חשיבה מחדש על הנחות יסוד בחברה היפנית. באותה התקופה, שני נזירים יפנים יוצאים למסע ארוך של למידה בסין. כששבו, הביאו עמם את הצ'אן, והסמוראי אימץ את הגישה החדשה. אימוץ הסמוראי את הזן סייע להפיץ את הזן ביפן. התמקדנו במסעו של אחד מהנזירים, דוגן קיגן, או דוגן זן ג'י. דוגן היה ילד מוכשר, סקרן, שהתייתם מהוריו בגיל צעיר וגדל במנזר. החינוך שקיבל נבע מזרם ה"תנדאי" במאהיאנה, שלימד אותו אימון נוקשה, ואת הידיעה שטבע הבודה גם נסתר וגם גלוי, ונמצא בכל ברואי העולם. בגיל צעיר הרהר דוגן בשאלה: אם טבע הבודה נמצא בכל, מדוע משתוקקים כולם להתעוררות ותובנה? לשם מה האימון המפרך? משום שלא התרצה בתשובות שקיבל, יצא למסע חיפוש בסין. דוגן תיעד את המסע שלו. הוא תיאר את המפגשים שניכרו בדרכו. סיפרנו על שני מפגשים מכוננים. באחד, למד דוגן שהחיפוש מעוור אותו, ודווקא מרחיק אותו מהזן. היכולת להשאיר את הגוף נפש היא שתאפשר לו התעוררות. במפגש השני למד דוגן שההתעוררות זהה לאימון, כלומר הן לא נפרדות ואין ביניהן יחסים של אמצעי ומטרה. דוגן חזר ליפן והקים את המנזר A.H.D. שם כתב, דרש ולימד ביפנית את הזן, כפי שראה אותו. היה זה חידוש משמעותי, משום שעד אז נלמדו הזרמים המגוונים בסינית בלבד. זה מעשה דרמטי. וייתכן שכוונתו הייתה להנגיש את התוכן ולאפשר ליותר נזירים לגשת אל התוכן בלי שיצטרכו ללמוד סינית. משיריו של דוגן עולה המסר שכל דבר הוא דרשה, קריאות הקופים בטבע וקריאות הרוכלים בשוק. שיריו מלמדים על זהות האינדיבידואל עם סביבתו ועם האחר, על האפשרות ללמוד ולהשאיר את עצמי ואת הלמידה בכל פעם מחדש. ועל ההיות בעשייה ובסביבה, שהם, הם ההתעוררות. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס יעקב רז, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן בודהיזם ותרבות יפן ומנחה קבוצות מדיטציה. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרני את הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור וגם את האחרות. תודה לכן ולכם, מאזיני ומאזינות המעבדה. אני גיל מרקוביץ', שמחה מאוד שאתן ממשיכות להסתקרן, ביחד איתי. נשתמע בפרקים נוספים.